0: suggeritore Come? Il suggeritore! Radio Punti di Teatro per una settimana. Buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Popolare, buon pomeriggio, benvenuti a Suggeritore, la trasmissione di teatro di Radio Popolare, ormai, eh, come dire, marchio storico del pomeriggio del sabato, 17.35 circa, fino alle 18.30 circa, staremo con voi parlandovi. Di scena contemporanea, ehm, intesa nel senso più vasto possibile, vi ricordo che ci trovate su Twitter cercando il suggeritore, ci trovate in podcast live sul sito di Radio Popolare nella pagina noi dedicata e vi ricordo ancora anche che eh, potete scriverci un sms in diretta al 3316214013 oppure una mail a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it o ancora scriverci su Telegram durante la trasmissione ricordatevi di abbonarvi anche per il suggeritore se siete suoi ascoltatori molti di voi lo sono già abbonati lo so insomma sono eh, abbonati affezionati che ci sostengono da sempre però aiutateci anche perché eh, intendiamo a breve prima del 25 aprile ehm, raggiungere i 2000 abbonamenti in più sapete che l'impresa eccezionale di Radio Popolare è quella di totalizzare 5000 nuovi abbonamenti nel corso del 2018 la tappa è molto importante perché non cominciare da questo pomeriggio quindi se c'è qualcuno da convincere c'è qualcuno da indirizzare oppure voi stessi se volete fare questo passo fatelo adesso andate sul sito di Radio Popolare cliccate sul banner giallo mi abbono percorrete l'itinerario che vi porta al SEPA da debitare in banca 90 euro di base l'abbonamento a Radio Popolare per garantirci l'indipendenza e quindi grazie in anticipo a tutti voi oppure invece grazie a coloro che l'hanno già fatto e adesso brevemente il nostro sommario più tardi vi faremo riascoltare la voce di Irene Serini che è stata nostra ospite durante la settimana perché il suo spettacolo è davvero speciale Abracadabra, incantesimi di Mario Mieli dedicato a un intellettuale e eh, a un attivista del movimento gay eh, che eh, è prematuramente scomparso nell'83 insomma una figura speciale che Irene fa rivivere al teatro Autoff ancora fino a domenica e anche un altro spettacolo di cui eh, troveremo il modo di parlarvi che ci ha molto convinto quello della compagnia veneta Anagor che è in scena al piccolo teatro studio Melato anche loro sono in scena fino a domenica con eh, il Socrate sopravvissuto ispirato da Antonio Scurati anche qui vi consigliamo di andarlo a vedere e poi vi spiegheremo anche perché sentiremo Sandra Avanzo come sempre per una recensione ehm, e un reperto della sua sterminata collezione sonora Francesca Darimini eh, debutta eh, proprio questo weekend al teatro alla Scala è un'opera sei poco rappresentata spesso associata anche a un periodo storico complicato dell'Italia um, David Poutnin firma la regia uh, mentre Fabio Luisi è sul podio vi faremo ascoltare cosa hanno detto per presentare l'opera recentemente adesso ringrazio Roberto Rustioni che ha atteso parecchi minuti prima che gli dia la parola perché parliamo di un progetto al Teatro I dal 19 al 23 aprile fascination di elena tornero la drammaturgia e la messa in scena è di roberto rustioni questo testo e questo progetto fa parte di fabula mundi playwriting europe e è un testo tra l'altro che ha vinto il premio Lope de vega nel 2015 si tratta del diciamo primo studio di questa che diventerà poi poi definitivamente una produzione però molto interessante è la drammaturga E' molto interessante evidentemente anche lo spettacolo che ne ha tratto eh, Roberto Rustioni, lo, di, lo diamo per, per certo, Roberto, buongiorno,
1: che fiducia, grazie. Eh beh, grazie insomma, un po' ti conosciamo per eh, la fiducia.
0: Ma no, ma no, insomma, <ride> ti conosciamo e eh, dicevamo: allora, eh, mettiamo visto che è il teatro i, I puntini sugli I e spieghiamo che battuta terribile, scusami. Eh, Roberto per averti coinvolto insomma, in questo giochino. Invece no, eh, quattro personaggi, due uomini due donne, no? cioè, per cui è ehm, una sala da ballo, eh, sì. diciamo qualcosa di questa autrice e di questa situazione?
1: Certo, beh, dell'autrice possiamo dire che tra l'altro a breve ci, ci raggiungerà perché Elena Tornero arri- arriverà martedì e sarà un po' insieme a noi a, a seguire questo, questo, questo primo step no? di questo work in progress che, che è partito con una residenza al Teatro I di studio eh, reale su, sì. su questo testo e che poi appunto dovrebbe diventare la prossima, per la prossima stagione uno spettacolo vero e proprio. Eh, Elena è, è, è una giovane drammaturga teatrante di Barcellona e la scena di Barcellona tra, tra le, 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 le varie realtà europee è sicuramente una delle più vive rispetto alla drammaturgia contemporanea eh, rispetto a tutti gli autori che girano attorno soprattutto alla Salabè che se parliamo di autori come Pao Miró che in Italia è già sì. insomma, abbastanza noto Giordi Casanova il testo mi è sembrato subito molto interessante proprio per, per l'idea di, di, di base la storia è molto semplice sono sono quattro personaggi due uomini e due donne che lavorano in una fondazione una fondazione che capiamo man mano che la vicenda scorre si dipana eh, è legata a degli ambienti diciamo politici istituzionali molto tradizionalisti, conservatori Eh, abbiamo una una centralinista un ufficio stampa eh, due funzionari di questa fondazione uno più giovane uno un po' più maturo con delle velleità di scrittore, di, di poeta e la cosa divertente originale è che la, la fondazione paga per tre sere alla settimana delle lezioni di ballo ai propri dipendenti e quindi questi abbiamo poi una vicenda che, che si sviluppa di conoscenza di incontri e di scontri tra questi personaggi legata naturalmente visto il titolo fascination alla affascinazione reciproca, no? alla, alla legge certo. del desiderio, però, però questi, 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 questi incontri, questi, questi corteggiamenti o anche queste, queste, eh, queste fughe o, o questi momenti di frattura avvengono all'interno di queste classi di di ballo, perché poi vengono evocati tutti i i classici balli di sala, dal dal mambo, cia cia cia, waltzer, tango, foxtrot e quindi è come se poi la danza, la leggerezza della danza eh,
2: eh,
1: facesse scorrere eh, tutta una serie di dinamiche emotive di relazione eh, tra uomo e donna e anche politiche perché Fascination è un testo dove poi piano piano scopriamo anche delle oscurità e dei misteri legati a a questo ambiente lavorativo, a questa fondazione che hanno a che fare con la storia della Spagna, la storia del del novecento della Spagna e anche la storia attuale Eh, ecco Ecco, questo è un po' insomma il, il, il tema
0: Ecco, eh, però volevo domandarti dal momento che ehm, insomma eh, Elena Tornero condivide con alcuni degli, atto- degli autori che tu citavi questa capacità di fare riferimento, diciamo, ad argomenti universali come eh, possono essere eh, l'attrazione fra le persone, il meccanismo appunto eh, seduttivo, ma inteso anche ovviamente in modo intellettuale, eh, volevo chiederti che, che tipo eh, di orientamento pensi di prendere Adesso che lo spettacolo è ancora in fase di progetto e poi ehm, nella eh, realizzazione finale, che eh, appunto speriamo tutti di vedere presto, che, come ma, pensi di metterlo in scena?
1: Ma guarda, adesso da un punto di vista proprio di gioco teatrale, stiamo sperimentando, stiamo proprio esplorando diverse possibilità perché il testo eh, dà la possibilità di mettere diversi codici teatrali, C'è un, ci sono delle scene che hanno una qualità realistica. Eh, ci sono dei momenti in cui c'è una rottura della quarta parete c'è un coinvolgimento diretto del pubblico da parte dei personaggi Eh, c'è l'aspetto del corpo, della danza che non è soltanto in relazione ai balli di sala ma ci sono anche all'interno del testo delle partiture fisiche che quasi ricordano un po' gli atti senza parole di Beckett Eh, sono previsti dei video quindi, in, non so come dire, per adesso stiamo cercando di capire con gli attori, con i miei collaboratori, come tutti questi elementi giocano tra di loro e interagiscono. Sì. E, e Credo che sarà un, una messa in scena um, ricca, ma ricca nel senso che ci sono molti elementi di gioco, di lavoro, rispetto magari da, da mettere in campo, rispetto magari a lavori miei precedenti, che erano più semplici, perché insomma, io generalmente mi sono mosso dentro un teatro realistico un uh-huh. teatro realistico come, come scrittura e come struttura qui è un po' diverso eh? c'è una struttura eh, allo stesso tempo rispetto alle tematiche eh, hai centrato la questione cioè, comunque, comunque parliamo di autori che parlano a tutti sì. quindi anche se poi vengono evocati dei fatti e delle persone che hanno a che fare con una storia sì. Eh, poi boh, se uno mi chiedesse di che parla fascination forse parla della, di quanto le ideologie e, e il pensiero il mondo delle idee uh-huh. possa creare soltanto che barriere certo. tra le persone nelle relazioni tra gli esseri umani e, 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 e anche addirittura nelle, all'interno delle relazioni erotiche no? o, 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 di, certo. o all'interno di possibilità di relazioni erotiche affettive quanto le, le, le idee nel senso delle ideologie alzino barriere e mm. non avvicinino le persone e questo riguarda tutti, tutti mm. i paesi, accade ovunque e anche da sempre insomma, no? quindi di questo parla un po' la, 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 la storia che Elena ha. Uh, Insomma, immaginato, e, e quindi mh, quello, cioè, che, che sia un testo che poi in realtà parla anche al pubblico italiano, no, non ho avuto dubbi, insomma. Mm-hmm. E per questo lo, ho, ho scelto di, 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 di lavorarci. Ecco. Non, anche perché io non è che abbia una grande. Eh, eh, non, non subisco, appunto, un fascino eh, rispetto al teatro politico, no? mm. inteso come un teatro a tesi. Sì. Oh, no, eh, non, non, non mi ha mai, mai coinvolto più di tanto e, e, non, e sicuramente non, non lo leggo come, come, come un testo politico eh, però è un testo dove la politica e l'ideologia entra e va secondo me a contaminare a rompere le relazioni umane quindi c'è una, una visione alla fine eh, Malinconica, eh, infatti il il testo ha una qualità molto leggera, eh, ironica, eh, e non so, è è in parallelo con la la, la leggerezza appunto delle danze. Però poi alla fine, eh, eh, non so come dire, abbiamo questo: si va verso una chiusura in cui eh, c'è un po' di amarezza. Poi diciamo che non posso dire troppo rispetto alla storia perché spesso gli autori spagnoli hanno questa cosa che a me piace molto mm. che costruiscono degli intrecci un po' misteriosi sì. cioè comunque anche in, questa, in questo testo c'è un, ci sono un paio di colpi di scena, di rivelazioni che mm. appunto sì, verranno eh, so come dire, risolte verso la fine naturalmente della vicenda e che un po', un po' dopo spiegano insomma eh, la, tutta la storia e le, le relazioni tra, tra i quattro personaggi, tra queste due coppie, perché poi alla fine. Il fuoco è sulla relazione di due coppie, no? Uomo-donna.
0: Beh, del resto, insomma, Elena Tornero appartiene alla generazione delle post-ideologie, quindi non potrebbe essere che diversamente. Quindi la cosa è molto interessante anche per questo, insomma, per entrare in una serie di meccanismi che, come tu dici, hanno anche un'intelligente malinconia. Quindi noi ricordiamo che Elena Tornero dunque sarà anche a Milano per un workshop, giusto?
1: Certo, certo, eh, sabato mi sembra di ricordare, sabato pomeriggio credo alle 15 o alle 15.30, sempre al Teatro I, prima della, insomma della, della Mise en Espace.
0: Allora, dal 19 al 23 aprile Teatro I Fascination di Elena Tornero nella drammaturgia messa in scena di Roberto Rustioni. Fabula Mundi Playwright in Europe fa parte eh, di questo bel progetto che è stato mh, premiato tra l'altro al, al premio Ubu, il più recente il 2017. Grazie Roberto, mm, a Grazie risentirci a ciao, a ciao, a presto, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
3: en su raza o nivel social estereotipo
4: and Just because I'm six foot two, 260 pounds doesn't mean you're supposed to be afraid of me. I feel like when I walk into an elevator and there's like four or five, you know, different other people in there, they're thinking, hmm, let's see what this guy's gonna do. Let me like double check. Maybe they're not afraid, but they're on notice. In a way, it's like, you know, where in one sense I wish that it didn't exist and I wish that I didn't sense, you know, that they were threatened just by my presence without even knowing who I am. Um, although I wish that it didn't exist, I'm I'm kinda glad for it because now it, it gives me like a goal or gives me something to like try to debunk and like the reason I smile on stage is because I know I'm completely crushing people's perceptions of not only what um what a violin can do or what music could possibly sound like, but also of what a black man is capable of is capable of.
0: Francesca da Rimini, l'opera di Zandonai, ehm, spesso difficile da vedere in scena, manca da molti decenni dal palco del teatro La Scala, e ci ritorna eh, dal 15 da domani, ehm, rimanendoci poi fino al 13 di maggio, ehm, sul podio c'è Fabio Luisi, che è un direttore di grande eh, raffinatezza il regista è David Poutney eh, la protagonista è Maria José Siri che abbiamo già visto recentemente la scala come protagonista di Madame Butterfly eh, e Roberto Aronica nel ruolo di Paolo um, amori, battaglie, insomma, dei squarci storici e ehm, in, come dire, indulgenze dannunziane, dato che quello è il riferimento, Eh, un soggetto dantesco però immerso in un'atmosfera decadente, insomma un'opera che ha fatto molto discutere ma che indubbiamente dal punto di vista eh, musicale eh, è una prova da grande prima donna, tanto che appunto è stato il cavallo di battaglia di diverse importanti cantanti, non mancò mai il consenso a quest'opera, neppure alla prima, primissima al Regio di Torino del 1914 ehm, ambientata fra Ravina e Rimini racconta ovviamente il celebre amore fra Francesca destinata a Gianciotto Malatesta e Paolo più giovane più bello ehm, e ovviamente ehm, finisce tutto malissimo il soggetto è cupo e tenebroso non ho bisogno di ricordarvelo Insomma, credo proprio che ehm, lo abbiate presente la, l'effetto evidentemente eh, adatto all'opera, un'opera che debuttava ai primi del novecento in un'epoca storica molto particolare alla vigilia della prima guerra mondiale eccetera, è proprio questa sua atmosfera dannunziana che la fa, la resa anche un po' indigesta soprattutto nel secondo dopoguerra per tanti motivi l'opera è, è, è come ripeto, molto, molto interessante, c'è molta attesa per questo debutto, Fabio Luisi e David Pautni hanno eh, raccontato come è la loro Francesca da Rimini
5: Sì, non saprei dire se si tratta di una partitura anomala ma si tratta sicuramente di una partitura che risente delle influenze musicali del tempo non solo musicali ma culturali in generale l'apporto naturalmente dannunziano è un apporto importantissimo al quale eh, Zandonai si avvicina con grande umiltà ma anche con grande fantasia cercando di tradurre eh, eh, questo immaginifico eh, d'Annunziano in un eh, linguaggio musicale estremamente raffinato quindi con tutto quello che eh, rispecchia sia il mondo d'Annunziano ma soprattutto il il mondo dantesco come ci diceva il professore non soltanto Dante ha creato la lingua italiana ma l'ha creata con un virtuosismo straordinario un virtuosismo che ritroviamo nell'utilizzo della lingua italiana in Danunzio e che viene tradotto in in maniera eh, direi più che adeguata in maniera perfetta da da Zandonai in quest'opera la sua traduzione eh, si spiega in un virtuosismo coloristico particolare, in un virtuosismo di struttura Eh, questo sì eh, inusuale nel tempo l'opera è strutturata in maniera, in maniera splendida direi quasi in maniera bacchiana nel, nella, nel mh, succedersi di, di scene nel succedersi di eh, atmosfere nel succedersi di particolari situazioni eh, non solo drammatiche ma anche psicologiche e, e questo in un autore che oggi non conosciamo praticamente per nulla come Zandonai che al tempo della, della della composizione di quest'opera aveva 30 anni quindi molto giovane eh, direi davvero stupefacente quindi si tratta sicuramente di un, di un capolavoro che necessita di essere riscoperto e di un autore che appartiene se vogliamo, non lo considero personalmente un autore verista ma lo considero un autore post-verista quindi che naturalmente si nutre anche dell'esperienza verista e lo sentiamo soprattutto nei momenti del secondo atto ma che eh, trascende l'esperienza verista proprio per eh, dare un colore e, una, e un'atmosfera a queste situazioni dantesche che non hanno uguali
2: David
3: Pampney, eh, il, il regista ci parlerà in inglese, lui capisce l'italiano eh, ma ovviamente preferisce esprimersi in inglese per, per completezza anche Gli chiediamo come è 'è impostato questo questo lavoro, abbiamo visto questa scenografia che è un grande cilindro che all'interno ha una grande statua candida e all'esterno invece ha una struttura militare con dei cannoni, Eh, Vi chiediamo di raccontarci un po' questa
4: regia. Good morning, everybody, and I'm sorry to be speaking in English, but my Italian is not quite good enough to discuss such uh, subjects. Um, we've concentrated in, in creating the scenography uh, of this production um, on the way in which the opera deals with two very important aspects of Deloncio's life and... Art. And indeed, it's hard to separate D'Annunzio's life and art because he made his life a work of art and vice versa. Um, so one part of this uh, is a very exquisite and very female world, a world uh, very much related to the pre-Raphaelite artists of this period. And in complete contrast to that, and of course signifying the fact that this opera actually is premiered in 1914, uh, and reaches La Scala in 1916, so in the middle of the First World War, um the second act is in contrast to the very sinuous and sensual coloristical of the, of the first act, is a very brutal, mechanistic, uh, ferocious, scene of warfare and of course uh, Danunziak himself uh, believed very strongly in the heroic possibilities of war we might disagree with him now but that's something that is expressed very strongly in this piece Uh, and so we have created these two very starkly opposing worlds that come from specifically from Danunziak and then in an interesting way Through the rest of the piece, these two worlds interact and become increasingly involved one with the altra. Ilesto si
3: scusa innanzitutto per non parlare in italiano, ma il suo italiano non è sufficiente per affrontare forse questi argomenti. lo sforzo che è stato fatto. A creare questa uh, scenografia è quello di uh, rappresentare. Due eh, aspetti fondamentali della vita e dell'arte di D'Annunzio, un poeta in cui eh, l'arte e la vita eh, sono eh, profondamente intrecciate. Il primo, e il primo atto, è eh, la, la rappresentazione di un mondo eh, estremamente raffinato, femminile e molto debitore dell'arte pre-Raffaelita. Eh, questo mondo squisito contrasta con ehm, invece un mondo estremamente eh, brutale meccanicistico eh, dedito alla guerra ed è eh, significativo che quest'opera fosse stata scritta nel 1914 e raggiungesse la scala nel 1916 quindi eh, nel mezzo eh, della eh, prima guerra mondiale naturalmente D'Annunzio aveva Uh, delle idee molto precise sulle opportunità di eroismo che la guerra poteva uh, fornire ad un uomo e noi possiamo forse uh, oggi dissentire da questo punto di vista, però sicuramente era un punto di vista allora molto in cui lui credeva molto. Um, il prosieguo eh, della vicenda è poi eh, una specie di mh, approfondimento di come questi due eh, mondi così opposti interagiscono fra loro.
0: Così eh, Fabio Luisi, direttore, e eh, David Poutney, il regista, che firmano eh, l'allestimento eh, e lo dirigeranno a partire da domani fino al 13 di maggio, Teatro alla Scala, Francesca Darimini. Thank mm-hmm. you. Mm-hmm. Mm-hmm. Paradise Orchestra in questa versione di Hit the Road Jack eh, che mescola in modo irriverente tanti eh, sample sonori diversi compreso appunto una strofa cantata in giapponese, ecco Sandro Avanzo, un
2: eccomi, reperto eccomi. che ti manca, eh?
0: È un reperto che ti manca quello della Tokyo Ska. Che... Esattamente, <ride> mi manca, questo
2: mi manca, confesso. Vabbè, ogni tanto qualche ma volta... Mi, ma mi rifarò presto.
0: Ma te lo regalo volentieri, <ride> l'ho trovato anch'io abbastanza recentemente per l'edizione del suggeritore di quest'anno. tra poco sentiremo invece il tuo reperto perché parliamo di...
2: Parliamo di un capolavoro. Mi hai mai sentito pronunciare questa parola durante tanti anni? Beh, qualche volta, sì, sì, dai, dai. Eh, eh. Siamo... Siamo proprio davanti a un capolavoro, è La Cupa, il nuovo lavoro di Nino Borrelli, che è andato in scena martedì scorso a Napoli e che continuerà le sue repliche fino al 6 di maggio, diviso in due, in due parti, due capitoli, proprio eh, di capitoli bisogna parlare, anzi, per usare un suo termine esatto, bisognerebbe usare il termine Vango, eh, in due parti di composta ciascuna di dieci capitoli e che costituisce una, un'enorme, straordinaria, potentissima visualmente assoluta eh, saga è una grandissima saga saga contemporanea ma nel medesimo tempo anche una saga mitica eh, che ha come titolo diciamo appunto, la cupa e già il titolo è un titolo per certi versi misterioso, cos'è la cupa? la cupa è una sorta di enorme, immensa voragine una voragine con una voragine di fango, di, 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 di limo, di malta che te la nasconde a sua volta sotto di sé delle altre caverne e tutta quanta la vicenda si svolge tra questa situazione estremamente concreta e cupa appunto e sotterranea e il grande empireo, tant'è che uno dei massimi momenti di stupore e di, e di meraviglia è quando compare in scena un'immensa sfera che è un pianeta un pianeta misterioso un pianeta che, che arriva addosso agli spettatori un pianeta che è per certi versi solaris nel medesimo tempo anche il 2001 dice nello spazio eh, proprio sullo lo spazio bisogna partire per, per parlare di questo spettacolo lo spettacolo è al teatro San Ferdinando e per quanto non ne possa parlare e descrivere è uno spettacolo che non si riuscirà mai a comunicare per intero, perché è così ricco di particolari, di, eh, di elementi e, e di scrittura e di scenografia e di recitazione che non potrà mai essere restituito in pieno per quanto uno possa essere attento e, e, e abile a raccontarlo tutto. Dicevo, per esempio, partiamo dello spazio, lo spazio è quello del, del Teatro San Ferdinando, che è stato totalmente rivoluzionato, nel senso che la Plasina è stata coperta completamente i rispettatori sono mm, seduti su due, mm, eh, su due fronti uno di fronte all'altro separati da un lungo eh, binario un po' come accadeva per tanti versi negli spettacoli di Eugenio Barba e, e in questo senso lo spettacolo davvero si, si rifà a tutto il grandissimo teatro eh, europeo e internazionale abbiamo Eugenio Barba, abbiamo, abbiamo Peter Brook, abbiamo Pina Bausch, abbiamo il grande teatro napoletano di, di Roberto De Simone. E, e tutto questo tutto concentrato in questa unica amalgama e dicevo appunto che il Teatro San Ferdinando è, è ridotto e vissuto dai spettatori soltanto nella sua parte più alta, tant'è che del del palcoscenico, per meglio dire della torre scenica è utilizzata soltanto la parte più alta quella dove appunto eh, è conservata e da dove uscirà l'enorme palla pianeta e nel medesimo tempo tutto quanto è solamente materico è, fi- è fisico, è-, è tangibile quando si parla di Eros e noi pensiamo immediatamente all'Eros greco quindi un amorino con le ali bianche invece abbiamo in scena un'immensa sagoma tangibile di, di avvoltoio, un avvoltoio dalle ali nere, però vista in controluce diventa anche una sorta di grande sagoma di, di satana del, del demone, quindi le ali che diventano le corna nel medesimo tempo tutto, tutto succede e tutto è, è davanti a noi eh, gli abiti sono veri, veri stracci che emanano il senso di, di dramma che, che vuole proporre lo spettacolo, questo per quanto riguarda l'aspetto scenografico, per quanto riguarda l'aspetto invece drammaturgico, eh, Mimo Borrelli fa un ulteriore passo si aveva abituato a, a una lingua che era una lingua impastata della sua, della sua terra che sono i campi Flegrei in questa circostanza invece si ci restituisce in questa enorme eh, saga che non può essere altro che scritta in versi perché tutte quante le grandi saghe sono scritte in versi da Biulf ai, ai, eh, al Gotte d'Amerung e in questa circostanza eh, sono, è una lingua meravigliosa una lingua di cui a noi arriva pochissimo eh, gli stessi napoletani mi raccontavano che ne colgono un 60-70% non di più, quindi figuriamoci a noi che veniamo dal nord eppure è una lingua che è totalmente pregna e, comun- e di comunicativa e di, e, e di carne un po' come per certi versi possiamo pensare a, a testori per, per, per dare un'idea a noi conosciuta ed è tutto quanto versi con rime interne versi pieni di canto non a caso eh, tutto quando lo spettacolo è completamente accompagnato dalle musiche straordinarie di Antonio Della Ragione, che usa mille tipi di stilemi e, e di suoni differenti e, e, e troviamo veramente di tutto all'interno di, sia delle musiche sia, del, sia del, della drammaturgia. Invece gli attori sono gli attori che eh, Mino Borrelli si è cresciuto eh, tanti anni e che aveva portato alla luce, mir- Miravolante, ne abbiamo parlato quando vedemmo lo spettacolo, sempre giù a Napoli, l'opera Piescentella, sono tutti attori che nascono nei campi fleg- flegrei appunto e che restituiscono con la loro voce il senso del lavoro, il loro corpo è la voce dello spettacolo, la voce diventa il corpo dello spettacolo e lo stesso Borrelli per esempio ha dei momenti di erificazione dove diventa veramente il vulcano in eruzione, la sua voce si schiaccia da spettatore contro, eh, contro la poltrona e non si può non rimanere e, e incantati e e allibiti e annullati dalla sua voce, ci sono momenti di teatro assoluto nello spettacolo. Eh, Bene, Sandro, abbiamo eh, esaurito
0: dici. tutto il tempo a disposizione nel tuo, nella tua estasi
2: borrelliana. Eh, dicevo appunto che per quanto uno possa descrivere lo spettacolo, non potrà mai arrivare a, a comunicarla fino in fondo certo. perché è davvero uno spettacolo assoluto.
0: Allora, Napu- eh, Mimmo Borrelli, che è stato più volte ospite a questi eh, microfoni eh, eh, nelle nostre trasmissioni, speriamo. Eh, che arrivi presto a Milano con questo spettacolo straordinario di cui eh. Sandro ci ha appena parlato Il, eh, ricordiamo dove rimane in scena fino a quando a Napoli per allora.
2: ora teatro San Ferdinando sì. il 6 maggio alternativamente una settimana cioè il primo episodio il secondo la settimana l'altro episodio in, in maniera alternata perché mm. bisogna come in tutte le saghe vedere lo spettacolo a certo. appuntate, appuntate. appuntate.
0: Le, Quindi, il reperto è un reperto eh, di mimmo molto storico, appunto, storico, storico un apocalisse eh, eh. e noi ce lo ascoltiamo eh. grazie Sandro Avanzo a risentirci eh. non sabato sì. prossimo eh. perché la prossima c'è un palinsesto speciale capiamo, ma capiamo, ci sentiremo capire, più capire, avanti capire. grazie a risentirci capire. ciao
6: napola senza famiglia napola senza figli. napola di pacca mentre figlia no, no, senza dio Napola senza maron, Napola sono i sangi sono fanno Dannato, sono condannati non sono rubriatori non sono lavatiati non sono sole, non sono sta, Napola sono stalla non sono gammaroli non sono Napola pizza, Napola fuoca, Napola pizzata, di a tutto, Napola in malattia, Napola in zoom, Napola in zoom, Napola in un, in un, Napola in un, Napola in un, Napola in la Napola in un, 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 Nobody can fight! 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 Nobody can Popò, Nobody can fight! droga sta fight! Nobody palline fight! Nobody can fight! Nobody
0: e allora Napucalisse, una ode a Napoli e a tutti i suoi opposti e contrari, uno dei pezzi storici di Mimmo Borrelli che eh, abbiamo accennato proprio perché eh, insomma, commentava bene questa recensione di Sandro, come avete sentito così entusiasta, uno, uno degli artisti napoletani davvero più rigorosi e interessanti, Mimmo Borrelli davvero speriamo che eh, lo spettacolo nel, eh, nel suo doppio appuntamento arrivi presto anche a Milano eh, a Milano invece fino a domani al teatro Outoff Abracadabra, incantesimi di Mario Mieli Irene Serini ve la facciamo ascoltare, l'abbiamo sentita qualche giorno fa allora innanzitutto bentornata Irene Serini a Radio Popolare, buongiorno buongiorno
7: Irene.
0: allora parliamo di Abracadabra questa collaborazione con il teatro Outoff proprio in questi giorni a partire eh, da eh, una figura importante, partiamo dall'inizio e dalla vostra decisione di fare questo spettacolo.
7: Ma L'inizio in realtà eh, riguarda… Eh, eh, l'idea è nata in montagna anni e anni addietro, perché stavo facendo una passeggiata in montagna con eh, Maurizio Guagnetti che poi partecipa alla produzione di questo spettacolo ehm, e all'organizzazione di questo spettacolo, nonché anche all'idea, insomma è la figura che più mi è stata vicina in questo progetto Eh, ehm, e lui fu il primo a parlarmene, fu il primo a parlarmi di Mario Mieli, avendo già seguito il mio lavoro, avendo già seguito… Il mio modo di approcciarmi al teatro mi disse che dovevo assolutamente leggere elementi di critica omosessuale che un saggio sull'identità, un saggio filosofico, un saggio di filosofia morale in realtà perché Mario Mieli si laureò con con questo scritto. E sulle prime mi sembrava un consiglio pesante da accettare, sinceramente, camminavo tra i monti eh, del Tirolo, come si suol dire, avrei preferito altri consigli, però dopo un po' di tempo letti quel libro e fu… Eh, più che affascinante proprio fu una sorta di incantesimo perché eh, lo spettacolo appunto si intitola Abra Calabra incantesimi di Mario Mieli fu un modo di affascinarmi perché mi proiettò in una sorta di chiamiamolo universo sconosciuto anche a me stessa di me stessa quello è un testo dove si affronta temi di identità e di sessualità in un modo talmente mh, stupefacente, sì. completo, nei confronti di tutti. Io ci tengo sempre a dirlo, a dispetto del titolo di quell'opera, perché quell'opera ha un titolo faticoso da digerire oggi per chi non si considera eh, omosessuale. Mi spiego meglio, perché non vorrei essere fraintesa, chi eh, non si considera omosessuale si sente in qualche modo mh, mh, autorizzato a non essere interessato, ecco. Diciamo così. Però il testo ha una sua portata, ha un suo interesse per chiunque e affronta la sessualità in termini molto ampi a dispetto del titolo. Tra l'altro è stato rieditato Feltrinelli lo scorso novembre
0: ecco tra l'altro questa è una cosa bella insomma che infatti appunto è successa e che avremmo certamente segnalato ma grazie di averlo fatto e, di... e questa era Irene Serini un estratto della conversazione che abbiamo avuto con lei qualche giorno fa in occasione del debutto di Abracadabra questo testo brevissimo 30 minuti ehm, ma molto intensi eh, sul palco del Teatro Autoff fino a domani fino a domani ai filodrammatici anche Filax Angelo scritto e diretto da Renato Sarti è il progetto completo di cui avevamo visto la prima parte al teatro della cooperativa con Massimiliano Loizzi eh, già la scorsa stagione eh, in scena ancora eh, fino a domenica Socrate è sopravvissuto come le foglie la regia di Simone Derai loro sono gli Anagor una compagnia come vi dicevo eh, che abbiamo tenuto d'occhio fin dal primo minuto quando appunto ehm, ehm, erano per esempio ospiti regolari Adro di Centrale Fies il festival che ha lanciato tante nuove realtà italiane della scena contemporanea il testo è ispirato al romanzo di Antonio Scurati che immagina ehm, un giovane studente che ehm, il giorno della maturità massacra tutta la commissione d'esame tranne il docente di storia e filosofia il quale lascia il compito di interpretare il suo gesto eh, e eh, lo spettacolo è messo in scena eh, con la partecipazione di alcuni degli allievi degli Anagor eh, molto giovani che fanno la parte appunto degli studenti eh, ed è veramente efficace quindi vi suggeriamo eh, di andarlo a vedere se fate in tempo questo weekend fra i debutti del della prossima settimana vi segnaliamo ehm, l'arrivo eh, di Konstantin Bogomolov eh, il regista infan eh, terribile della scena. Eh, russa contemporanea prodotto dall'ERT con il suo delitto e castigo. Dostoevsky è uno dei suoi chiodi fissi e quindi eh, ecco un altro titolo che arriva a Milano dopo il debutto sc- la scorsa stagione, appunto in Emilia. Eh, Silvia Gribaudi, eh, coreografa e danzatrice davvero molto originale con My Place a campo teatrale. Eh, un altro Everest, un altro titolo eh, del, di Atir ehm, che eh, come sapete non avendo un teatro viene ospitato in diversi teatri stavolta al Teatro della Cooperativa un titolo di e con Mattia Fabris e Jacopo Bicocchi che ha già avuto tanto successo le scorse stagioni ritorna anche l'Odissea, l'Epopea del Salento con Mario Perrota, che sarà nostro ospite la prossima settimana come del resto anche Silvia Gribaudi e infine vi eh, ricordiamo che al Teatro Fontana Giovanni Testori, regia di Von Capece e Walter Cerrotta in La Monaca di Monza e l'avversario di Emanuele Carrer dall'omonimo romanzo a cura dell'invisibile collettivo che arriva all'Elfo Puccini. Alcuni dei debutti, vi ricordiamo che invece al cinema c'è Maria Callas, il film il documentario di Tom Wolf con la voce di Anna Bonaiuto, davvero molto molto bello per chi ama Maria Callas e in generale l'opera. Infine il 18 e il 19 aprile allo spazio Teatro Noema per voce recitante Quintetto d'Archi con Monio Vadia, Mingus in Strings è tutto e purtroppo leggiamo che è morta mh, l'attrice Isabella Biagini molti di voi la ricorderanno una delle prime grandi attrici comiche eh, della televisione italiana ma anche ehm, insomma, mh, amata da molti italiani per molti dei suoi storici personaggi e delle sue imitazioni arriva adesso la notizia mi spiace che non ci sia più Sandra Vanzo in linea, che purtroppo è mancata a Roma poco fa. Un saluto da Ira Rubini, noi ci vediamo a teatro e a risentirci presto.